Pháp Thoại Kinh Pháp Cú Phẩm Ác Bài kệ tiếp theo Số 119 Đến số 122 Giảng vào ngày 26 tháng 8 Năm 2015 Bài kệ tiếp theo Số 119 Phật dạy Người ác Thấy là hiền Khi ác chưa chín bùi Khi ác nghiệp chín bùi Người ác mới thấy ác Người ác thấy là hiền Khi ác chưa chín bùi Là sao? Mình thấy có những người họ làm điều ác rất nhiều Nhưng mà cái quả khổ thì chưa có Đâu có thấy họ khổ gì đâu Có những ô mà họ không thấy cái khổ đó Còn ông họ làm những điều xấu ác Nhưng mà cái cảnh khổ nó chưa đến Kết quả mà hiện tại đó Không có những cái hoạn nạn xảy ra đó Đó là cái nghiệp đời trước Cái nhân quả đời trước Con người của mình đó Khi mình sống nó có hai cái nghiệp đó Nghiệp thiện và nghiệp ác Nghiệp thiện và nghiệp ác Là do đâu tạo ra Do vô minh Có lúc thì nó thiện Có lúc thì nó ác Mình thấy con người Có lúc thì họ rất là hung dữ Nhưng có lúc thì họ Rất là thiền Mọi cái hành động nhân quả ấy Nó đều tạo nên cái giới nghiệp của họ Cho nên mình thấy Có người thì Tâm họ rất là ác Nhưng cái hoàn cảnh của họ thì Dường như chúng ta không thấy ác Họ vẫn giàu Họ vẫn được người ta Quý mến này kia Vân vân Trong cái đoạn kệ này Đức Phật nói Người ác thấy là hiền Khi ác chưa chín mùi Khi ác nghiệp chín mùi Người ác mới thấy ác Khi họ làm cái nghiệp xấu Nghiệp ác rồi Thì họ chưa có sợ đâu Họ chưa có bị cái khổ Cái nhân quả đó đâu Và khi nhân quả đến rồi á Cái sự khổ đến rồi Họ mới biết sợ Bồ Tát sợ nhân Chúng sinh sợ quả Bồ Tát thì biết trước nhân quả Mình tránh điều ác Sống theo điều thiện Tạo dựng tương lai hạnh phúc An lạc cho mình Đó là Bồ Tát Còn chúng sinh sợ quả Là do không có trí tuệ Không có giác ngộ Sống trong vô minh á Cứ hành theo cái điều ác Và khi mình làm điều ác Mình không thấy mình ác Cho đến khi cái quả khổ nó đến Thì người ta mới biết khổ Mới biết an hận Trong bài kệ này Đức Phật Ngài nói Khi ác nghiệp chính mùi 
người ác mới thấy ác là như vậy cho nên trước đây đức phật ngài nói con người khi sống trong cái ác á thì họ cứ tạo tác mãi rồi khi và khổ nó đến thì lúc này sự khổ nó hiện hữu điều ác chỉ cho là các tâm ham sân si mạng nghi á nó tạo nên cái thế giới đau khổ của nó ví dụ phật có nói rằng là các dục thế gian vui ít khổ nhiều và sự nguy hiểm càng nhiều hơn chỉ cho con người hưởng những cái dục lạc ở đời những cái thú vui ở đời như là rượu bia cờ bạc hút chích vân vân mình thấy những cái này nó có vui gì đâu mà khi con người ta tham đóng vào cái này khi nhân quả khổ nó đến thì họ mới biết khổ vì vậy đức phật nói các dục nó giống như là hố than hực khi mình đứng xa thì chưa có nóng mình đi gần lại hố than hực này mình mới biết nóng hoặc đức phật nói các dục nó giống như là bó thuốc cháy khi mình mới đốt mình cầm thì đuốc này nó cháy chưa có tàn nó chưa đến tay mình nó nóng cũng giống như cây đèn cày á khi mình mới đốt mình cầm thì nó chưa nóng và mình đốt một lát á đèn cày nó tàn dần dần á rồi nó đến tay mình nó nóng cũng vậy đức phật nói các dục nó giống như là có đuốc khi mới hưởng á con người ta chưa có thấy khổ hoặc là khi người ta làm điều ác á khi mới làm á người ta chưa có thấy khổ tại vì cái quả nó chưa đến và khi nó đến rồi á lúc đó người ta mới biết khổ và khi biết khổ rồi á sửa có dễ không rất là khó nó trở thành nghiệp rồi cũng vậy đức phật nói các dục các ác pháp nó giống như là chiếc cọc chiếc cọc khi mình đóng lúng xuống đất mình càng đóng nó xuống thì nó càng nó càng lúng và khi nó càng lúng nó càng dính chặt cũng vậy khi người ta đã tạo những ác pháp hưởng các dục ở đời thì mình càng hưởng thì nó càng dính chặt và khi nó dính chặt rồi khó bỏ nó trở thành thói quen rồi bây giờ rất là khó bỏ ví dụ như là cái người mà nghiện thuốc lá đấy bây giờ khi họ bỏ họ bỏ được không cũng khó lắm đó Vì vậy Đức Phật nói Khi ác nghiệp chính mùi Người ác mới thấy ác Tốt nhất là chúng ta Mình làm Bồ Tát Mình hãy biết giác ngộ ra Sự thật khổ Nguyên nhân của khổ Để từ nay mình nên tránh Mình nên ngăn ngừa Những cái điều xấu Để tâm mình 
không còn cái nhân quả khổ nữa là như vậy đó bài kệ tiếp theo một trăm hai mươi phật dạy người hiền thấy là ác khi thiện chưa chín mùi khi thiện nghiệp chín mùi người hiền thấy là thiện cái bài kệ này nó đối lập cái bài kệ trên hồi nãy là người ác thấy là hiền còn bây giờ người hiền thấy là ác người hiền thấy là ác là sao mình thấy có những người rất là hiền đó họ sống cái đời sống rất là hiền thiện đạo đức nhưng mà tại sao nhân quả khổ nó đến ngoài có người thì sống rất là ác nhưng mà cái nghiệp thiện nó vẫn có họ vẫn giàu có họ chẳng có cái tai họa gì xảy ra nhưng có người thì rất là hiền nhưng mà tại sao nhân quả khổ nó đến ngoài tai họa xảy ra dồn dập tại vì cái nhân quả này là do nghiệp về trước họ tạo cái nhân xấu bây giờ họ thọ quả báo cho nên phật nói người hiền thấy là ác chỉ cho là người này họ sống đạo đức nhưng mà cái nghiệp ác nó đến dồn dập ngay đời này họ siêng năng làm thiện họ sống thiện một ngày nào đó nhân quả lành nó sẽ đến thôi cho nên đoàn kệ dưới đức phật nói khi thiện nghiệp chính mùi người hiền thấy là thiện khi người ta sống thiện rồi là cái nghiệp thiện nó đến cái nhân quả lành nó đến khi thiện nghiệp chính mùi người hiền thấy là thiện hai bài kệ này thì nó đối lập nhau là như vậy thôi ở đời này chúng ta nó đều có hai cái nghiệp như vậy lúc mình sống xấu sống ác thì nhân quả xấu nó không đến lúc mình giác ngộ mình biết tu dưỡng tâm tánh thì lúc này nhân quả khổ nó đến ở đời người ta nói như sao người này đổ nghiệp có người thì khi người ta sống ác sống hung dữ thì nghiệp nó không đến trước đây phật tử có bị như vậy không lúc mình chưa có biết đạo mình sống nhiều khi nó gian ác sống không có đạo đức nhưng mà cuộc sống mình nó cứ an vui phải không nhưng khi mình giác ngộ ra phật pháp mình biết quy y mình biết hướng thượng sống theo lời phật dạy bây giờ nghiệp khổ nó đã dồn dập nào là bệnh tật nào là làm ăn thất bại vân vân phật tử có bị cái đó không đủ thứ hết 
Nên trong bài kệ này Đức Phật nói y như vậy Khi thiện nghiệp chưa chính mùi Người hiền thấy là ác Chỉ cho là mình sống thiện Nhưng mà cái hoàn cảnh mình Bây giờ nghiệp khổ nó đã dồn dập Cho nên ở đây à, Do chúng ta sống đạo đức đi Chúng ta cứ tin tưởng vào Con đường vì khổ Phật dạy Con đường bắt chánh đạo Phật dạy Mình cứ kham nhẫn Mình sống trong cái điều thiện Rồi một ngày nào đó Nghiệp thiện nó sẽ đến Đó là sự thật mà. Nó là chất lý Và khi chúng ta đã sống theo Những gì Phật dạy Khi quả khổ nó đến Mình còn sợ không Hết rồi Khi nghiệp khổ nó đến càng nhiều Mình giác cổ nó ra đó, Mình biết tu tập Sống với tâm tự bi hị xã Vô ngã bị tha Thì ngay đây là Khổ sẽ chấm dứt Phật dạy mình mà Thấy được khổ nguyên nhân của khổ Mình mới gì khổ được Nếu mình không thấy khổ Là không có gì khổ được đâu Cho nên Khi chúng ta nhân quả xấu nó đến Nó là cơ hội để mình Giác ngộ ra Những cái nghiệp xấu của mình Và trên đó mình biết Thực hiện theo pháp hành của Phật Mình tu tập ngang về việc điều ác Xin là tăng trưởng điều thiện Sống với tâm tự bi hị xã Vô ngã vị tha Thì ngay đây Tất cả nghiệp ác Sẽ dừng lại hết Ngay đây là khổ sẽ chấm dứt Khi mình giác ngộ được Con đường diệt đế Con đường hướng đến bất tự Thì từ nay Dù là nghiệp thiện hay nghiệp ác đến Chúng ta đều biết cách làm chủ nó Đối với điều ác mình ngăn mình diệt Đối với điều thiện mình không có chấp thủ Do mình sống như vậy Cho nên chúng ta làm chủ nhân quả Mình sẽ được giải thoát Không còn đau khổ nữa Đó là hai bài kệ Thầy vừa phân tích cho Phật tử mình Hiểu để từ nay mình sống như vậy Thì nghiệp sẽ chuyển hết Bài kệ tiếp theo 121 Đức Phật dạy Chớ chê kinh điều ác Cho rằng chưa đến mình Như nước nhỏ tường giọt Rồi bình cũng đầy tràn Người ngu chứa đầy ác Do chất chứa dần dần Phật dạy chúng ta Chớ kinh chê điều ác Cho rằng chưa đến mình Ở đây Phật dạy mình đừng có xem thường cái điều ác đó nha Khi mình thấy Bất cứ ác pháp nào Đem đến với mình Thì chúng ta phải biết Nhìn ra sự thật điều ác đó Để mình tránh Như là Sát sinh 
gian tham trộm cắp tà dâm ngoại tình nói láo nói lời ác độc nói lời chia rẽ vân vân khi chúng ta thấy những cái việc làm xấu đó thì mình phải biết sợ hãi mình biết tránh xa những cái nghiệp xấu đó cho nên ở đây phật dạy mình chớ kinh chê điều ác cho rằng chưa đến mình mình phải ngăn ngừa những cái điều xấu đó để từ nay nghiệp xấu nó sẽ không đến với chúng ta khi mà chúng ta trong tâm mình nó có những cái niềm bất thiện gì đó thì mình phải biết xấu hổ liền mình phải biết sợ hãi cái tâm đó liền đừng có làm nha mình đừng có xem thường cái tâm bất thiện đó ví dụ khi mà nó giận ai đó nó phiền trách ai đó, thì mình phải biết xấu hổ đó mình biết sửa liền mình đừng có bao che nó nha mình đừng có xem thường nó mình đừng có bỏ qua nó cho nên ở đây đức phật ngày dạy mình là chớ chê kinh điều ác cho rằng chưa đến mình như nước nhỏ từ giọt rồi bình cũng đầy tràn khi mà chúng ta xem thường điều ác mình không biết xấu hổ ngăn và diệt thì cái điều ác dù là nhỏ dần dần nó cũng sẽ đầy tràn chính vì lý do đó mà đức phật nói mình sống ngăn ác diệt ác diệt ngã xã tâm ly dục ly bất thiện pháp thì dù là cái điều ác nào nhỏ nhất thì phật dạy mình phải biết xấu hổ và sợ hãi cái điều ác đó mà biết ngăn và diệt nha phật dạy mình khi sống đạo đức này thì mình phải biết xấu hổ và sợ hãi các lỗi lầm nhỏ nhặt đừng có khinh thường đó trước đây người ta khinh thường cái những điều này lắm đó. ví dụ trước đây người ta quan niệm rằng cái việc mà ăn uống đi thời cái việc đó là bình thường đâu có gì đâu mình thè mình ăn cái bánh chút xíu đâu có gì là xấu đâu trước đây phật tử mình có nghĩ như vậy không có không khi mình thè mình ăn uống phi thời theo cái dục của mình sống phải hưởng thụ mà à, những lúc đó, đó mà mình bao che đó, mình nuôi dưỡng cái tâm dục này mình không có quyết tâm lý dục thì cái dục này nó càng tăng trưởng nó không có diệt được cho nên khi chúng ta sống theo phật thì phật dạy mình phải hiểu rõ những cái phiền não này nó thuộc về là dục lậu hữu lậu và vô minh lậu mình càng thông suốt sự thật các dục lậu hữu lậu và vô minh lậu này và khi mình thông suốt đến đâu á thì tâm mình nó tạm quý đến đó này. nó biết xấu hổ nó biết sợ hãi thì nó nó ngăn nó diệt liền sở dĩ chúng ta không có diệt trừ lậu hoạt được là do đâu quý bậc tử 
do vô minh Do bởi không thấy rõ đây là dục lậu Đây là hữu lậu Đây là vô minh lậu Do mình bị cái suy thiết sự đó Nó che mờ tâm mình Mình không thấy ra sự thật đó. Thì mình không diệt trừ Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu được Do mình không thấy ra Cho nên mình không có tâm sợ hãi Rồi mình khinh chơi Mình xem thường cái tâm ác đó Ở đường ta nói Tôi có tiền tôi tự tôi thỏa mãn Tôi hưởng thụ dục lạc Thèm thì tôi hưởng thụ Đó là những gì tôi tạo ra tôi hưởng mà Mình đời người ta có cái quan niệm đó Trong đoạn tin này Đức Phật nói Chớ chê kinh điều ác Cho rằng chưa đến mình Như nước nhỏ từ giọt Rồi bình cũng đầy trà Cho nên Con người mà không thấy ra sự thật Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu Thì con người không bao giờ diệt trừ cái tâm tham vọng Cái tâm tham sân suy mạng đi đâu Hồi nãy các bài kể đầu thầy đã phân tích Cái tâm tham mình nó vi tế lắm Nó khó thấy lắm Nếu mình không đương vào đời sống phạm hành Thiến dục thi túc Thì không bao giờ chúng ta thấy được tâm tham mình đâu Cho nên mình đưa vào đời sống Phạm Hạnh Mình mới thấy cái tâm ma của mình Ma là tham sân si đó Trước đây mình đâu có sống Phạm Hạnh Cho nên mình sống theo ma Mà khi mình sống theo ma Mình có thấy ma không? Quý sư cô, quý vật tự Mình sống theo ma, mình đâu có thấy ma Mình đã trở thành ma rồi Sao mình thấy ma được Khi mình tham mình không thấy mình tham Mình sân mình không thấy mình sân Mình si mình không thấy mình si Cho nên khi mình sống theo Phật Y cứ trên đời sống phạm hạnh Lúc này mình mới thấy được Cái tâm ma của mình Đến đây Phật dạy mình Khi mình thấy được cái tâm ma đó Thì mình chớ khinh thường những cái tâm đó Một cái tâm tham nào ở lên chút xíu Thì mình phải biết xấu hổ Quyết tâm ngang diệt liền Đừng có gia hạn nha Đừng có gia hạn là đừng có hứa nha À thôi bây giờ Đời này con chưa có biết cái gì đâu Con sẽ hưởng thụ cho nó Biết hết đi Cho nó đã hết đi Cho nó ngán rồi đó, mày con đi tu Mày nói như vậy có đúng không? Ở đời có người quan điểm như vậy lắm nha Bây giờ con còn trẻ, con lớn lên Bây giờ kêu con đi tu rồi con Con chưa biết cái gì hết làm sao mà con tu được đấy Rồi bây giờ con ra đời thì con phải hưởng thụ nè Con phải nếm mùi hết cuộc đời này Rồi lúc đó là con đi tu Có người quan điểm như vậy đó Mà cái quan điểm này có đúng không? Không có đúng đâu 
Tại vì cái khuyên hướng của dục thì sao? Khi mình càng hưởng á, thì nó càng nó càng lôi cuốn, nó càng tăng trưởng, đưa đến quảng đại mà khó bỏ được. Cho nên hồi nãy Đức Phật nói các dục nó giống như là chiếc cọc, càng hưởng nhiều chừng nào thì nó càng lúng xuống chừng nấy, càng hưởng nó càng lúng, nó càng mọc rễ, nó càng bám rễ sâu hơn, nó càng chắc hơn khó thoát ra được đó. Cho nên ở đây Phật dạy mình chớ khinh điều ác là như vậy. Khi mình thấy ra điều ác, mình phải biết xấu hổ, sợ hãi, mình nhăn mình diệt liền. Đừng có bao che, đừng có nuôi dưỡng nó nha. Bây giờ con hưởng cho hết, con nhàm chán rồi, con sợ rồi, con đi tu. Đến đây đi tu được nữa không? Hết rồi Cái người này nó cũng giống như là Chiếc xe mà nó bị lao dốc đó. Mà khi nó lao dốc nó mất phanh rồi đó, Thì sao? Nó cứ chạy Khi mà nó đụng cái chứa ngại vật gì đó, Thì chiếc xe thì sao? Tàn nát hết Không còn cái gì để mà tu nữa hết Tại vì khuynh hướng của dục thế gian là như vậy Mình càng hưởng nhiều chừng nào Thì nó càng lôi cuốn Nó càng cột trói mình trong đó Mình không có rước ra được đâu Cho nên Đức Phật nói Các dục, các ác pháp Nó giống như là chiếc cọc Càng hưởng nhiều chừng nào Thì nó càng lúng xuống từ nấy Khi mình giác ngộ ra điều ác nào Thì phải ngay đó Tàn quý liền Biết xấu hổ Là ngăn mình diệt liền Thì mình không còn Tăng trưởng cái tâm Tâm xấu của chúng ta nữa Cho nên Trong bài kệ này Đức Phật nói Chớ chê khinh điều ác Cho rằng Chưa đến mình Như nước nhỏ từ giọt Rồi bình cũng đầy tràn Người ngu chứa đầy ác Do chất chứa dần dần Người ngu là người vô minh đó Là người sống trong tà kiến Tà tư duy, tà mạng, tà ngữ, tà nghiệp, tà tinh tấn, tà niệm, tà định Đó là người ngu nha Cái người ngu chỉ cho là người vô minh đó Chứ không phải là người ngu là người Là người ngu dốt Là không có kiến thức Chúng ta phải Hiểu cái từ mà Phật nói là người ngu Chỉ cho là người vô minh Không có giác ngộ được khổ Nguyên nhân của khổ Việc khổ con đường đưa đến việc khổ Đó là người ngu đó Cái người bác học Bác sĩ kỹ sư Mà không có giác ngộ được chân lý cứ dù đế Không có giác ngộ được khổ Nguyên nhân của khổ Việc khổ con đường đưa đến việc khổ Thì họ cũng trở thành người ngu à Ở đây mình hiểu người ngu là như vậy Cái đến bài kề số 122 Phật dạy 
Chớ chê khinh điều thiện Cho rằng chưa đến mình Như nước nhỏ từng giọt Rồi bình cũng đầy tràn Người trí chứa đầy thiện Do chất chứa dần dần Bài kệ này nó đối lập Bài kệ trên Phật có so sánh hai cái hoàn cảnh ác và thiện Hồi nãy là chớ chê kinh điều ác Còn ở dưới là Phật nói Chớ chê kinh điều thiện Cho rằng chưa đến mình Chớ chê kinh điều thiện Có nghĩa rằng là Ví dụ như là Khi mình biết đạo rồi Mình là người biết được nhân quả Biết được thiền ác Rồi mình về mình khuyên người này người kia đó Gia đình của mình Làm sao giúp cho họ sống thiện Họ trả lời sao với vật tự Để từ từ con con tu Bây giờ mẹ tu trước đi Mẹ già rồi Mẹ tu trước đi Bây giờ con còn trẻ Con còn phải làm ăn Còn phải tính toán là Còn phải tham sân si ở đời chứ Bây giờ chú con tu Làm sao con làm ăn được đây Người ta đều trả lời Cái câu nói như vậy đó. Về mình kêu họ quy y đi Giữ gìn năm giới mà điều lành Nó nói rằng chưa được đâu Bây giờ con còn phải giao thiệp là Phải ăn uống nhậu nhẹt Rồi đủ thứ những cái dục lạc ở đời Bây giờ kêu con quy y Từ nay làm sao con làm như vậy được Thì ở đời người ta thường có cái quan niệm như vậy Thì trong cái đoạn kênh này Đức Phật nói Chớ chê khinh điều thiện Cho rằng chưa đến mình Là như vậy Ở đời người ta vẫn biết rằng là Sống thiện là tốt phải không Nhưng họ không có chấp nhận điều đó Họ chấp nhận là họ sống ác Ở đời này có những hàng người Có quan điểm đó không Nhiều lắm đó Họ nói rằng là bây giờ Tôi cứ sống như vậy Để khi về già rồi Rảnh rỗi rồi tôi mới tu Tôi mới sống thiện được Tôi mới quy y được Bây giờ tôi còn trẻ nè Dục lạc nhiều lắm Làm sao tôi tu được Năm rồi thầy có qua bên Úc á Thầy gặp Phật tử Phật tử cũng còn trẻ Cũng có gia đình rồi Thì cũng nghe Pháp của thầy Thường thì dùng cái từ là Sống phải ly dục, ly bất thiện pháp Diệt ngạ xá tâm á Phật tử khi nghe đến điều đó Cảm thấy hơi buồn Bây giờ con đang còn trẻ Con đang hưởng dục lạc Bây giờ nó con ly dục làm sao con ly được Thì Phật tử hiểu như vậy có đúng chưa? Chưa có đúng Phật tử này không có hiểu cái, cái từ là đi dục nha 
ลี่หยุบแหละลี่ที่ตำท่านะมันลี่ตำท่านอะไรดีมันดื่มก็สร้างท่านอิดกี่บ่อนแสงที่อยู่มันละเงยพักตือมันวันดีนานะวันตาวราคิดตัวยาดินยิ่งมันคงก็หลงท่านจงคิดวิธีนะมันคงไม่ยากย้อนวิไอคงไม่ลือกแก่ไอมันทำกับเงยจนจันทร์ที่ด้วยนั้นดีท่านนะซึ่งดูไฟละมันบูบ้านละท่านนะจนนั้นก็มีเงยความเดียดนี่เท Họ nói bây giờ Kêu con sống thiện là khó sống lắm Thậm chí có những người họ mới khẳng định rằng Bây giờ con mà nghe kinh đọc sách đó, Thì khó sống lắm Thà bây giờ mù luôn đi Mù kinh sách Mình sống ác, mình chấp nhận mình sống ác Có những người có quan điểm như vậy đó Có không quý Phật tử? Được có những người người ta si mê đến mức độ họ kinh thường cái điều thiện như vậy thì trong cái đoạn kinh này Đức Phật nói chớ chê kinh điều thiện cho rằng chưa đến mình họ chấp nhận là sống ác để họ hưởng thụ cuộc đời này theo cái bản năng của họ còn bây giờ có thiện trong đó rồi có sống đó. thì những người hiểu như vậy là hết sức là bi quan và tiêu cực họ không có hiểu cái tính nhân bản đạo đức của đạo phật quá tuyệt vời chân lý của đạo phật nó gột rửa tâm hồn của mình từ một con người xấu trở thành con người tốt Chính cái tốt này nó mới đem đến hạnh phúc chân thực cho chúng ta Ở đời của người ta họ không thấy sự thật này Cho nên họ mới có cái quan điểm như vậy Chớ kinh chê điều thiện cho rằng chưa đến mình Như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn Người trí chứa đầy thiện Do chất chứa dần dần Người trí chỉ cho là người giác ngộ Họ biết rằng nếu mình sống ác Tự làm khổ mình Thôi từ nay mình hãy sống thiện Hãy hướng thượng Thân cạnh bậc thiện hữu tri thức Mình học pháp Mình giác ngộ Rồi mình quy y Mình giữ gìn các giới hạn của Phật Chính cái tốt này nó mới đem đến hạnh phúc chân thực cho chúng ta à, Những người sống hiểu biết như vậy Thì Đức Phật nói đó là người trí Là người giác ngộ Thấy được sự thật khổ, nguyên nhân của khổ Việc khổ, con đường đưa đến việc khổ Để từ nay mình không còn khổ nữa Thì mình hãy siêng năng sống trong điều thiện Mình chứa đầy điều thiện cho nên đức phật nói người trí chứa đầy thiện do chất chứa dần dần là như thế đó những cái bài kệ này đức phật ngày dạy chúng ta mình thấy ra điều xấu ác nhiều chừng nào 
mình biết xấu hổ ngang về việc nó thì chúng ta mới dứt trừ những cái kỳ não tham sân si mạng nghi của mình thì tâm chúng ta mới an lạc giải thoát được khi mà chúng ta học các bài kệ pháp cú này thì sự thật tất cả những cái gì ở đời đức phật chỉ cho chúng ta rõ tất cả cuộc sống của con người thiện ác của con người đức phật ngài chỉ cho chúng ta hết khi ngài chỉ cho mình thấy được cái điều đó đó ngài giúp cho mình cái phương pháp hành trì để mình ngăn mình diệt những cái điều xấu ác này thì ngay cuộc sống này chúng ta sẽ được giải thoát luôn có nghĩa rằng đức phật này dạy cho mình thấy được đây là dục lậu này, đây là hữu lậu này, đây là vô minh lậu ngài nói lên sự thật những gì mà con người sống trong đau khổ thuộc về dục lậu thuộc về hữu lậu và vô minh lậu chỉ vào tâm chúng ta chỉ những cái khuyết điểm những cái điều xấu xa tội lỗi của mình trong đó hết cho nên khi mình học kinh pháp cú này mình hãy can đảm mình phải hoan hỷ mình phải vui vẻ lắng nghe để mình hiểu ra mình mới xả những cái tâm xấu của mình được